0: Вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди з понеділка по п'ятницю о 18:00 за Києвом, 11:00 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або YouTube, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання, я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся, завжди Дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні ми будемо говорити про низку важливих там, будемо говорити про те, як реагують в Європі на слова колишнього президента США Дональда Трампа, про НАТО, також будемо говорити про те, що відбувається безпосередньо у Вашингтоні. І, власне, із цього і розпочинімо. Ми знаємо, що Сенат американський вже сьогодні спробує проголосувати за законопроект, який передбачає фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню на загальну суму понад 95 мільярдів доларів. У суботу цей законопроект пройшов процедурне схвалення у Сенаті. 67 сенаторів проголосували за і лише 27 проти. Що означає це, що Конгрес загалом може схвалити фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю, та Тайваню вже цього тижня. І які зараз відбуваються дискусії на Капітолійському пагорбі, Про все це можемо поговорити з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісиновою, яка зараз приєднується до ефіру. Каті, привіт!
1: Вітаю, Юлія, вітаю
0: наших глядачів, Каті. Власне, давай розпочнемо тиждень з тим, що підсумуємо, що відбулося на вихідних, і наскільки те голосування процедурне, яке відбулося у сенаті, наскільки це взагалі важливе для загального схвалення допомоги для України ізраїлю і не лише.
1: Загалом можна підсумувати, що минулий тиждень був насичений на новини, і для сенаторів Конгресу Сполучених Штатів Америки він не закінчився. У п'ятницю вони засідали як в суботу, так і в неділю, і буквально учора, ввечері, законодавці провели останнє процедурне голосування щодо пакету, пакету допомоги Україні та партнерам, зокрема, Ізраїлю і Тайваню підтримали, так би мовити, цим голосуванням завершення процесу дебатів. Тобто вони проголосували за останнє процедурне голосування, за останній процедурний розгляд. Якщо правильно зуважило, 67 законодавців проголосували за це, проти проголосували 27. Таким чином 18 республіканців приєдналися до демократів у цьому голосуванні за те, щоб завершити дебати і завершити процедурні процеси і перейти до розгляду послугових. По суті цього законопроекту, фактично, піти на наступний крок у цьому розгляді. Сам же лідер більшості Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що це, так би мовити, чудова заявка на перемогу. Таким чином він фактично сказав, що результати цього голосування процедурного показують, що цей законопроект в цілому, по суті, має великі шанси на те, щоб пройти загальне голосування вже на цьому тижні. Також з підтримуючою промовою до цього законопроекту, Учора виступив і лідер республіканців у Сенаті Міч Маконел. Він, зокрема, сказав, що як Сполучені Штати Америки, так і партнери Сполучених Штатів Америки не мають такої розкаші, щоб вважати, що е, проблема України є не їхньою справою, і що, мовляв, вони, вони не стосуватимуться ані Сполучених Штатів, ані інших західних партнерів. І що від ситуації в Україні в принципі майбутнє Західного світу. Пропоную послухати. Ти обидві заяви як лідера демократів, таки
2: республіканців, просто зараз. Важливо, аби ми завершили роботу над цим законопроектом. Сенат не розглядав такого важливого законопроекту за останні роки чи навіть десятиліття законопроекту, який настільки в сутєво впливав не лише нашу національну безпеку, а це на безпеку наших союзників, але й на безпеку західної демократії та наші ідеали. Зворіння Владіміра Путіна в Україну перетворило частини Східної Європи на зону бойових дій. Це події, яких ми не бачили в цих регіонах з часів Другої світової. Are... Наші союзники та партнери не наївні. Вони знають, що агресія без відповіді породжує більшу агресію. Вони знають, що перемогу Росії дає зелене світло для Китаю, а нехтування боротьбою України за відновлення суверенітету лише збільшить ціну нашої власної оборони. Наші партнери не мають розкоші прикидатися, що найнебезпечніші світові агресори – це, мовляв, чужі проблеми. І ми також не маємо такої розкоші. The most Тому сьогодні без перебільшення можна сказати, що очі усього світу звернені до Сенату Сполучених Штатів. So
0: Катю, зважаючи на результати цього процедурного, останнього процедурного голосування, 67 за, 27 проти, чи може це свідчити про те, що і фінальне схвалення буде так само двопартійним, і що можна вже вважати, що у Сенаті схвалення допомоги для України пройде, і тоді справа лишається за Палатою
1: представників? Яка, яка ситуація зараз? Загалом, як Чак Шумер сказав, це так повторюсь, що це чудова заява на форму, що дійсно є достатньо голосів, щоб рухатись вперед, але це завершення дебатів, завершення процедурних питань не є завершенням розгляду цього законопроекту по суті, але фактично є початком розгляду законопроекту по суті. Законодавці і зараз мають право вносити поправки і далі продовжать розглядати е, цей пакет. Загалом е, розгляд цього законопроекту сьогодні у Сенаті почнеться о 12.00, за Вашингтоном, це 19.00 буде за Києвом, це буквально вже трохи менше, ніж ч- через годину. І е, триватиме цей розгляд. Тут важко перебачити, як довго часу. Є вже ж імовірність, що е, республіканці вирішать підтримати е, цей законопроект у такому вигляді, який він зараз є, і проголосувати його, по суті, вже сьогодні. Але багато американських медіа і експертів стверджують, що є більша ймовірність, що цей розгляд триватиме до середи і, можливо, в середу буде фіна голосування по суті. Але, так чи інакше, розпочнуть цей процес розгляду самого законопроекту, пакету допомоги о, Україні та партнерам вже сьогодні.
0: А як щодо Палати представників? Чи yeah. є так само досить підтримки у Палаті представників? Чи все ж таки там дискусії всередині Республіканської партії є більш роз'єднаними?
1: Загалом, якщо так виглядає, що принаймні в Сенаті вже більш-менш знайшли якийсь консенсус і найімовірніше цей законопроект дійсно пройде голосування вже на цьому тижні, незалежно від того, буде це у понеділок, вівторок чи у середу. А от далі, як ти правильно зуважила, якщо його погодить в Сенаті, має законопроект перейти на розгляд палати представників. Там же спікер палати представників Майк Джонсон вже неодноразово заявляв лише на минулому тижні, що в принципі він не відмовляється від розгляду цього законопроекту, він не каже, що буде його блокувати, але вважає, що допомогу Україні та Ізраїлю треба, мовляв, розділити. І що, мовляв, допомогу Ізраїлів, треба голосувати першою, що це для нього, мовляв, пріоритетніше, пріоритетніше питання. А до, до допомоги Україні, принаймні у спікера Палати представників, є більше питань. Загалом треба не забувати також і про крайне праве республіканців, які виступають проти будь-якої допомоги Україні загалом. І на них, в принципі, має достатньо великий вплив 45 П'ятий президент США Дональд Трамп, і зараз ймовірний кандидат на президентських перегонах цього року. І безпосередньо він на цих вихідних у суботу у своїй соцмережі Social перед голосуванням, останнім процедурним голосуванням за пакет допомоги Україні, він безпосередньо опублікував наступну заяву. Він сказав, що за його правління, коли він буде президентом, не будуть США видавати просто так допомогу своїм партнерам, а будуть видавати її хіба що в борг, що мовляв, треба зупинити просто в просту таку від е, передачу допомоги партнерам. Що це потрібно робити в борг, щоб потім е, вони, мовляв, її повертали, і зробив він цю заяву перед останнім процедурним голосуванням е, стосовно допомоги Україні і партнерам. І а вже ж це також викликало певну реакцію певних республіканців. Дехто підтримує Дональда Трампа в цьому питанні, дехто е, дехто каже, що треба сприймати ці е, заяви інакше, що це просто політичний підхід, що, мовляв, він же був президентом, і треба просто очікувати кращого підходу в цьому питанні від Дональда Трампа. Але так чи інакше, критика допомоги Україні в Палаті представників дійсно є, і будемо дивитися, чим завершиться розгляд цього законопроекту в цій Палаті.
0: Катю, насамкінець, давай підсумуємо. Наші глядачі якраз питають про те, чи є у конгресі республіканці, які готові голосувати за допомогу Україні. Безумовно, вони є, але тут питання у тому знову ж таки чи винесуть цей законопроект на розгляд загалом палати представників, чи все ж таки будуть зволікати. Катю, давай підсумуємо. Все ж таки, якщо дивитися на шанси, зважаючи на те, яким був минулий тиждень, і зважаючи на те, яким є цей тиждень, чи можна сподіватися, що загальний розгляд допомоги Україні можуть в. Вже, чи, чи допомога Україні пройде схвалення повністю Конгресу вже цього тижня? Чи все ж таки це мало ймовірно на цьому етапі?
1: Якщо, якщо дивитися з огляду на минулий тиждень, то як ти пам'ятаєш, ми включалися майже кожен день з новими новинами. Тому що дуже важливо розуміти, що те, що відбувається зараз в Конгресі, це перемовини по ходу справи. Тобто дуже багато чого міняється просто зараз на наших очах. І е, кожен день фактично були різні новини. І ще минулої середи це був геть інший документ, це був пакет допомоги партнерам разом із питаннями кордону. Потім е, відділили питання кордону. Тому залишається питання, чи Розділять допомогу Україні та Ізраїлю в палаті представників і чи винесуться на голосування окремо. І зараз найважливіше для допомоги Україні фактично, щоб вона пройшла голосування у Сенаті. А це може статися вже це станеться принаймні як пророкують вже на цьому тижні. І може статися вже або сьогодні, або завтра, або в середу. І від того, як буде виглядати цей законопроект в Сенаті, залежатиме голосування в палаті представників. І в принципі на цьому також наголошує і спікер палати представників май. Джонсон тому зараз усі очі так би мовити на Сенат крайній строк це середа а далі треба дивитися як будуть розвертатись розгортатись події і чи не втрутиться і ще якісь політичні можливо питання чи мотиви у цей процес
0: Позумовно, політична кампанія президентська вже впливає на весь цей процес. Катя, дякую тобі надзвичайно. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією. В програмі «Честаймо 22» будемо знову говорити про те, як розвивається ситуація на Капіталійському пагорбі. І, можливо, буде вже якесь рішення у Сенаті. Де, знову ж таки, як сказала Катерина, сьогодні можуть проголосувати за цей пакет, за заяву на допомогу для України, але знову ж таки будемо стежити за тим, як розвивається ситуація. Щодо інших новин, Фінляндія обрала цих вихідних нового президента. Ним став Олександр Стуб. Він раніше обіймав посаду прем'єр-міністра країни, також інші посади. І напередодні голосування у нього була невелика прес-конференція. І, зокрема, у Олекса Стуба запитали про те, за його президентства, яким він бачить відносини із Росією. На що Алекс Стуб сказав, що він не бачить, що можна вести якийсь діалог з країною, яка продовжує агресію. І він також, знову ж таки який висловився на підтримку членства України у Європейському Союзі і НАТО. І варто зауважити, що навіть в наших інтерв'ю минулого року, ще до того, як Олександр Ступ балотувався на посаду президента Фінляндії, він неодноразово висловлював підтримку України, членства України у НАТО. І він сказав, що власне, це буде найкращою стратегією стримування. І вчора він цю думку повторив. Давайте послухаємо. Я думаю, що це зрозуміло без пояснень, що з
2: Путіним важко вести будь-який політичний діалог, поки Росія веде агресивну війну проти України. Тому я не передбачаю жодної комунікації ані з Путіним, ані з політичним керівництвом Росії найближчим часом. Звичайно, ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що зараз цей шлях проходить лише через поле бою. Натомість ми маємо зосередитись на підтримці України, дати їм гроші, боєприпаси, зброю та шлях до членства в ЄС та НАТО. Це, мабуть, найкращий спосіб стримування, який ми наразі маємо.
0: Ось такі слова Олександра Стубина, обраного президента Фінляндії. Тим часом у Сполучених Штатах і в Європі дуже бурхливо обговорюють найостанніші заяви колишнього президента США Дональда Трампа на мітингу, який він проводив в Південній Кароліни. Нагадаю, що Південна Кароліна – це штат, в якому відбуваються наступні партійні вибори, праймеріс і, зокрема, ми знаємо, що Дональд Трамп поки що, за даними опитувань, лідирує як потенційно наймовірніший кандидат від Республіканської партії у президенти. На наму мітингу Дональд Трамп а, сказав, що у разі, якщо він стане президентом, то він не буде готовий захищати країни НАТО, якщо ці країни НАТО не будуть, як він сказав, як він висловився, достатньо платити, власне, витрачати гроші на членство у Альянс. Ведово, послухаємо, якими словами Дональд Трамп сказав про те, чи готові будуть Сполучені Штати допомагати іншим країнам Альянсу, навіть якщо на них нападе Росія.
2: Я сказав, усі будуть платити.
3: А вони кажуть, а якщо ми не заплатимо, ви все одно нас будете захищати? Я сказав, абсолютно ні. І вони не могли повірити цій відповіді. Президент однієї великої країни підвівся і запитав, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви ж нас захистите? Я кажу, ви не заплатили? Ви порушили правила? І він каже, так, скажімо, так сталося. Ні, я би вас не захистив. Я би заохотив їх робити все, що їм заманеться. Усі мають платити. Усі мають сплачувати свої рахунки.
0: Знову ж таки, йдеться про те, щоб країни достатньо платили, зробили внески, власне, у свою власну безпеку. Це дискусії, які неодноразово тривали за часів президента, президентства Дональда, Дональда Трампа. Він говорив про те, що інші країни Альянсу недостатньо витрачають на посилення власної безпеки, що, власне, є обов'язком кожної країни Альянсу. Хоча Дональд Трамп, в його словах, це звучить так, ніби країни мають платити якісь внески, Внески, що, безумовно, є неправдою. Джо Байден, президент Сполучених Штатів і, власне, його президентська кампанія відповіли на ці слова Дональда Трампа. Зокрема, президентська кампанія Джо Байдена видала заяву, в якій Джо Байден говорить про те, що такі слова Дональда Трампа є абсолютно небезпечними. Давайте послухаємо цю титату.
3: Служити головнокомандувачем це найбільша відповідальність, вагу якою мають усвідомлювати люди, які обіймають цю посаду. Зізнання Дональда Трампа в тому, що він має намір дати Путіну зелене світло для подальшої війни та насильства, щоб він міг продовжувати жорстокий напад на вільну Україну та розширити свою агресію на народ Польщі та країни Балтії – це жахливо та небезпечно. На жаль, це передбачено від людини, яка обіцяє правити як диктатор на кшталт тих, яких він вихваляє із першого дня, якщо він повернеться до овального кабінету.
0: Отака слова, такі слова Джо Байдена. Знову ж таки, ми знаємо, що зараз триває президентська кампанія, і тому кампанія Джо Байдена, безумовно, не упускає жодної нагоди дорікнути своєму потенційному супернику, якщо він видає такі заяви. Більше про те, як реагують у Європі, власне, на слова колишнього президента США Дональда Трампа, поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднається до ефіру зараз. Богдане, привіт. Вітання. Богдане безумовно в сполучених Штатах заява Дональда Трампа наробила надзвичайно багато галасу, тому що такі слова це напевно навіть для Дональда Трампа досить різка заява щодо того, що він не лише не допоможе захиститися іншим країнам альянсу а й навіть заохотить Путіна до агресії, якщо країни, як він висловився, не будуть платити. Як на це реагують у Європі і, зокрема, інші союзники Сполучених Штатів в Альянсі?
4: Юлі, я би собі, власне, дозволив сказати, що різкість заяв Дональда Трампа, коли йдеться про, зокрема, міжнародні зобов'язання Сполучених Штатів чи лідера Сполучених Штатів не стали несподіванкою. Тобто, ну, порівняймо, скажімо, різкість цих слів, чи тональність, з якою е, говорить претендент зараз е, на участь у президентських виборах е, у США, з тим, що казав Дональд Трамп, коли він був президентом, коли він е, вперше приїхав на саміт НАТО, 2018 року у Брюсселі і я можу сказати що коли е, я був там у журналістських колах і е, ми спостерігали і чули коментарі е, учасників представників різних країн тоді е, у Брюсселі нагадаю 2018 рік е, атмосфера була настільки похмурою е, повідомлення, розповіді про те, що е, десь неофіційно е, Трамп взагалі говорить, що він настільки обурений був, що е, пропонував підняти питання про вихід США е, взагалі з Північно-Атлантичного Альянсу. Е, ну, власне, це також було досить, досить різко, хоча і за кулісами. А зараз в, пан Трамп просто е, фактично підтвердив, що Ось такі різкі розмови тоді, коли він був президентом Сполучених Штатів, справді були. І не забуваємо, що тоді, 2018 року, Трамп з саміту НАТО, дуже похмурого, де багатьом лідерам, зокрема партнерам США, Канаді і європейцям, було таке добре попсовано настрій, пан Трамп полетів на саміт з президентом Росії паном Путіним, де він сказав, якщо ми пригадаємо, що він більше довіряє Путіну, аніж розвідслужбам Сполучених Штатів. Тому різкість така від Дональда Трампа, особливо під час виборчої кампанії, напевне все ж таки, не є, не є чимось таким е, неочікуваним. Але і... все ж таки
0: зараз трошки інші часи. Ми зараз маємо повномасштабне вторгнення Росії. І тепер загроза, яка надходить від Росії, про яку говорили дуже багато країн, про яку застерігали країни Балтії, зараз стала надзвичайно реальною, особливо зважаючи на попередні заяви, попередні заяви Путіна. Чи все ж таки в цьому контексті це сприймається... Більш загрозливо і про це більш більше турбуються країни Європи.
4: Ми, ми, ми можемо говорити про різні країни окремо. Ми можемо говорити напевне, можливо, про найбільшу стурбованість, скажімо, українців, тому що знову ж таки е, ті роки про що йшлося не тільки про те, що Трамп говорив про можливість виходу США. З, з НАТО. А, наприклад, про те, що е, Трамп на саміті у Гельсінкі міг заявити, що Сполучені Штати визнають анексію Криму. Або про те, що е, зараз мені е, нагадують про те, що е, США могли відмовитися від санкцій проти Росії, е, запроваджених за захоплення Криму і фактично війну на Донбасі, е, збиття авіалайнера е, рейсу MH17. Е, Ця, ця різкість все ж таки відчувається. І, і, і знову ж таки, ось ми відібрали уривок з виступу сьогодні, з коментаря сьогодні чільного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Бореля. І шеф європейської дипломатії дозволяє собі, як він каже, сарказм.
3: Дозвольте мені бути саркастичним, під час цієї виборчої кампанії ми побачимо і почуємо багато різного. Будьмо серйозними, НАТО не може бути військовим альянсом, де кожен собі вибирає. Не може бути військовим альянсом, який працює залежно від того, який в певні дні настрій у президента США. Це неможливо. Зараз так, завтра ні, залежить хто ви. Нумо, будьмо серйозними, НАТО не може бути альянсом, якому кожен має щось на свій смак. Або він існує, або не існує. Але я не збираюся марнувати час на коментування будь-якої дурної ідеї, яка виникає під час цієї виборчої кампанії в США.
0: Безумовно, видно, що насправді в Європі взагалі стурбовані тим, як проходить президентська кампанія Сполучених Штатів, яку риторику вони чують. Петана, хотіла тебе запитати, як реагує Єнс Столтенберг, НАТО, який, як сказав Дональд Трамп, свого часу був його великим шанувальником?
4: Єнс Столтенберг був змушений відірватися від свого відпочинку у неділю. Ми знаємо, що брюссельські бюрократи, а не обов'язково в слово бюрократ ми вкладаємо критичне значення, але, зокрема, пан Столтенберг були змушені відірватися від свого вихідного дня, і НАТО оприлюднило заяву одразу після того. Але, власне, ще кілька слів про, про ситуацію. Коли ми чуємо такі заяви, що країни НАТО не платять рахунки, як, як пролунало, або що вони боржники. Ну, насправді немає, немає ніякого е, заборгування, так мовити, заборгованості. Тому що, е, ну, наприклад, якщо ми зараз поглянемо ось на графік, який е, НАТО оприлюднило, про те, скільки різні країни е, власне, витрачають на оборону, а йдеться саме про це – не про, не про те, як, що платяться якісь рахунки, а про те, який відсоток від ВВП кожна країна витрачає на оборону. І отже, якщо ви зараз побачите зліва, Греція за цими даними витрачає більшу частку ВВП, ніж Сполучені Штати Америки. То що виходить, що інші країни заборгували Греції. Ну, тобто це, це абсолютно несерйозна дискусія і Більше того, коли е, пан Борель говорив про те, що е, йдеться про е, там, хто що вибирає, Якщо існує альянс і існує підписаний договір з е, п'ятим параграфом про те, що країни допомагають, підтримують одна, одна одну е, у разі агресії, то не може бути такого, що е, хтось підтримує одну країну, іншу країну не підтримує, хтось там рахує, скільки хто витратив. І, до речі, а тепер ви зараз бачите графік, на якому е, ви щойно, щойно бачили про те, як е, почало зростати, почали зростати витрати на, на оборону, власне, не тоді, коли президентом США став Дональд Трамп і почав дуже гучно порушувати те питання. Фактично, витрати європейців та інших членів, членів НАТО на оборону почали зростати після 2014 року, uh-huh. після того, як Путін почав, почав війну проти України. Тобто, зростання відсотка ВВП, витраченого на оборону, відбувається, воно відбувається постійно. Деякі країни витрачають більше того, що вони, що вони зобов'язалися, зобов'язалися зробити про, про 2%, деякі менше, але ці, по-перше, ці цифри постійно змінюються, зростаючи при цьому.
0: Богдане, ще одне важливе питання. Сьогодні ми знаємо, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск в понеділок, 12 лютого, він розпочав візити до Парижа і Берліна. І, зокрема, ці візити відбуваються на тлі активних дискусій про те, чи можуть європейські країни заповнити якісь прогалини, які створені зараз через затримку американської допомоги Україні. Про що взагалі ведуться дискусії, от, які зараз веде польський прем'єр-міністр Дональд Туск? І чи можуть якось ці країни, Польща, Німеччина, Франція, розробити якусь альтернативу, альтернативний альянс на допомогу Україні? У нас лишається буквально дві хвилини.
4: Ну, власне, прогалини вже є. Е, вже є е, затримки і те, що відбувається у Сполучених Штатах, створило ситуацію, в якій ми бачимо повідомлення з фронту в Україні, ми бачимо заяви, зокрема, лідерів тут у Європі, що це відчувається, відчувається на, на фронті. І країни Європейського Союзу кажуть, що вони повинні діяти. І з огляду на те, що... Ну, Може статися таке, що буде, буде інший президент США, може статися таке, що це буде е, Дональд Трамп або хтось інший. Але навіть ще до того проблеми вже є. Затримки, зокрема, з Вашингтоном вже є. І е, дуже пильно за цим стежать саме країни Східної Європи і, зокрема, Польща, де, знову ж таки, нагадаю, витрати... Рівень витрат на оборону набагато перевищує у багатьох країн 2%, про які, про які кажуть країни у своїх зобов'язаннях. Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО, є, є дуже серйозним, серйозним гравцем на, на, цьому, так мовити, на цій сцені. Президент Франції виступає за те, щоб Європа, мала так звану стратегічну автономію і більше піклувалася про свою оборону. До влади у Польщі прийшов уряд на чолі з Дональдом Туском, який фактично співзвучний зараз тому, що чути, що чути у Парижі. І ця так звана веймарська трійка чи веймарський трикутник «Польща, Німеччина, Франція» можуть відігравати дуже серйозну роль у Європі. І я знаю, що ми маємо уривок з сьогоднішнього. Давайте спробуємо його послухати, так? Польського прем'єр-міністра в Парижі.
3: Цей візит відбувся не тільки тому, що Франція і Польща є традиційними друзями. Це не тільки тому, що ми знаємо один одного багато років і довіряємо один одному. Ми завжди можемо покластися один на одного. Але це також тому, що в мене є відчуття. У ті дуже складні часи Позиція Франції та Польщі в усіх важливих питаннях є набагато ближчою, як на двосторонній основі, так і в рамках ЄС. Йдеться про питання, що стосується безпеки та геополітичної позиції Європи, зокрема в контексті агресії Росії проти України.
0: Богдана, більше про цю зустріч поговоримо з тобою в програмі «Чистаєм» о 22-й. Друзі, дякую вам за увагу. Богдана, дякую тобу, тобі. Богдан Цюпин був на зв'язку зі студією. Друзі, приєднуйтесь до програми «Чистаєм» о 22-й. Буде більше важливих тем, Брифін повернеться до ефіру вже завтра о 18 Там ми побачимось. На все добре. Па-па.